0: Herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast mit der Michaela.
1: Ja, und mit der Janette. Hallo.
0: Zur 156. Folge und der Button funktioniert immer noch nicht so richtig, aber was
1: <lacht> Bei mir ähm, hat funktioniert.
0: <lacht> ja, du hast auf den Kreis gedrückt. Ich hoffe, genau. das Wort und das funktioniert nicht. Wieder mal. Ah, naja. Ähm, wir müssen über was reden.
1: Ja, über was? Was
0: ganz, ganz Wichtiges. Was jetzt jeder installieren sollte, auch Ach, wenn er okay. noch so glaubt, dass er überwacht wird. Die Corona-App ist da. Ja, genau. <lacht> Endlich. Damit sie jetzt auch digital verseucht wird. <lacht> Alles. Die Handys, die Computer, das Internet. Überall ist so Corona und im Handy fehlt es noch.
1: Ja, natürlich nicht. Also, äh, ja. Hast du schon installiert?
0: Ja, ja klar. Ich ja, habe doch das Abo auch. von Bill Gates.
1: Ah, okay. Ja, ach so, da hast du ja auch schon hier den Chip einpflanzen lassen.
0: Ja, den habe ich schon seit Jahren. Ich bin doch Vorreiter, <lacht> was Bionik angeht und so. Weißt schon? Ja, ja, Roboterfuß genau. und so. Ja. <lacht> ja, ja. ja äh, gut. Die Corona-App ist jetzt da. Das ist die App, die ähm, erkennt, mit wem ihr so in der Umgebung euch umgeben habt und die diese Erkennung mit einem Server abgeleicht, um zu gucken, ob da jemand dabei war, der krank war oder äh, krank gewesen ist. Damals okay. vor drei Wochen oder zwei Wochen, wie lange das gespeichert wird. Zwei es Wochen sind Genau, zwei Wochen. Es ist keine Überwachung, es ist keine Geolocation, es ist genau. kein Wegsenden von euren privaten Daten, es ist genau. re- eine reine Geschichte, die auf euren Handys passiert
1: Genau, das Einzige, was wirklich über einen zentralen Server läuft, sind die äh, Tokens, äh, wie man das so nennen möchte, also äh, anonyme Schlüssel von denjenigen, die sich krank gemeldet haben. Und zwar krank durch ein Labor. Also man kann sich nicht selbst krank melden. Man muss sich schon selbst krank melden, aber es muss verifiziert sein, weil sonst könnten wir ja Schindluder treiben sozusagen. Äh, Und äh, diese werden dann regelmäßig auf das eigene Handy heruntergeladen und der Abgleich passiert auf dem eigenen Handy. Und wenn dann halt eben da ein passender Schlüssel gefunden wird, mit dem man in den letzten zwei Wochen Kontakt hatte, kommt, äh, äh, wird die Risikostufe auf hoch gestellt. Also die App hat wohl genau drei Risikostufen: einmal undifferent, also jetzt ist es undifferent, weil neu installiert hat noch keine Daten, mhm. dann niedrig und hoch. Und hoch bedeutet, man hatte in den letzten zwei Wochen Kontakt mit jemandem, der Corona hatte.
0: Wohl bemerkt, aber erst ab dem Moment, wo die App installiert ist. Also auch wenn das Betriebssystem die Funktionalität schon länger drin hat, wurde keine äh, Information gesammelt. Also erst jetzt, wenn die App installiert ist, können diese Inhalte gespeichert und dann später innerhalb der App ausgewertet werden.
1: Genau. Das ist auch wichtig, weil ich vermute mal, dass in den ersten paar Wochen jetzt oder ersten paar Tagen sowieso das immer alles schön grün sein wird, ja. äh, weil es sehr unwahrscheinlichkeit ist, dass äh, ja aber Na ja, je mal, nachdem, wo
0: man wohnt, ist die Wahrscheinlichkeit halt mehr oder weniger hoch, sagen wir es mal so.
1: Ja, das auch. Gell. Also klar, wenn du natürlich äh, in der Nähe von einer <lacht> von einem Schlachtbetrieb <lacht> oder du arbeitest in einem Schlachtbetrieb, dann äh, könnte das natürlich schon relativ schnell rot werden.
0: Ja, oder dem Spargelbauernhof bei Augsburg da. Ja, ja. ja,
1: genau. Aber ich vermute mal, dass diese Arbeiter und sowas eher weniger so eine, so eine App haben werden, vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, das sind ja Leiharbeiter aus dem Ausland. Genau. Aber hier hat ein Kollege, der Florian S., mal ein paar Reaktionen aus den öffentlichen Netzen rausgezogen auf die App. Und da können wir ja mal drauf eingehen, wie lächerlich die teilweise sind und ja. wie missverstanden die App offensichtlich ist. Mhm. Ich versuch's mal, ne? Ja, okay. Mein Problem ist es, dass diese App nur mit Bluetooth funktioniert. Und Bluetooth werde ich an meinem Handy nicht aktivieren. Ich hatte schon schlechte Erfahrungen mit Bluetooth gemacht. Mhm. Gut,
1: was hat denn der da für schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Tja, das sind Erfahrungen aus Nokia-Zeiten, würde ich sagen. Weil alles andere ist irrelevant.
1: Genau, ja.
0: Gut. Die App stört meine anderen Bluetooth-Geräte, schaltet zum Beispiel mein TV und die Soundbox ab. Kann ich leider nicht brauchen. Äh? <lacht> äh? Ja, genau. Äh? Die App sendet nichts, aber auch wirklich gar nichts, außer den eigenen Token. Und das ist ein... ein Eine Zahlenreihe, irgendwie 64 Zeichen oder so und ist damit genauso sendeaktiv wie die Bluetooth-Beacons in den ähm, Einkaufszentren, mit denen man Indoor-Geolocation macht.
1: Genau, also da ist das irgendwie abgeschaut mit diesen Bluetooth-Beacons. Genau. Äh, Genau, und äh, ja... Also sie sendet und empfängt natürlich auch, weil sie hört natürlich auch auf andere Beacons und speichert die ab. Genau. Genau,
0: die App. Frage. Funktioniert die Erfassung der Kontakte auch, während ich per Bluetooth mit einem anderen Gerät, zum Beispiel einem Headset, verbunden bin? Ja. Ja. Also, ich befürchte ja, dass es das Unmengen von Antrollen gibt, die einfach so tun, als ob sie infiziert wären und dadurch die Ergebnisse völlig verfälschen. Okay. Man kann sich am Server der, ähm, vom Robert-Koch-Institut, wozu das gehört, nur als krank melden, wenn man von einem äh, Labor einen entsprechenden Code gekriegt hat, der einen dann dort in der Datenbank als infiziert meldet. Wenn, ähm, also rein theoretisch könnte man mit Brute Force versuchen, so viele Codes zu senden wie möglich, bis man irgendwann da durchkommt. Aber ja, ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, heute, habe ich gerade im Vorgespräch erwähnt, äh, so einen Podcast angehört mit dem Tim Britlaugh der ja durchaus bekanntmaßen nicht gerade sehr, also sehr auch sehr für Datenschutz und, und auch äh, für so etwas steht, äh, äh, mir angehört, der sich mit zwei Entwicklern unterhalten hat, äh, in seinem Podcast und zwar Podcast heißt der Unsere kleine Welt, um UK-W. kurz U- UKW.fm hm. zu erreichen. Äh, und in der Folge 30 äh, unterhält er sich mit zwei Entwicklern von der Telekom, also einer von der Telekom und einer von SAP. Und äh, die erzählen halt eben so etwas äh, auch, worauf die Wert gelegt haben, zum Beispiel, dass es Open Source ist, von von Anfang an komplett Open Source, nicht irgendwie über ein zweites äh, Repository, wo dann nachts irgendwie deployed wird oder irgendwie äh, abgeglichen wird, sondern alles direkt in dieses in dieses GitHub-Repository. Äh, da gibt es kein zweites oder sonst irgendwas zum Beispiel und, und, und. Also das waren wirklich sehr viele Sachen und äh, das war klang alles jetzt wirklich sehr, sehr, offen, sehr datenschutzvorsichtig, äh, also eben äh, wenig Datenverbrauch, äh, möglichst äh, Anonymisierung und äh, ja, fand ich jetzt sehr, sehr gut gemacht, dieses Ding. Und auch äh, sollte, wenn man, wenn, wenn jemand irgendwie wirklich Probleme hat, Angst oder sowas, da wird man ausspielen jetzt sollte sich mal diesen Podcast anhören, äh, ich glaube, dann äh, ja, sollte mhm. eigentlich die, die, diese Angst verfliegen. Genau. Also ich habe auch, ich habe das ja heute auch mal geschrieben gehabt, irgendwie auf, auf Facebook. Und dann schreibt natürlich jemand unten drunter, mir kommt so eine Spionage-App unter keinen Umständen auf mein Handy. Auf Facebook. Ja, wohlgemerkt, denke ich mir auch, hallo, wer auf Facebook ist, wird auch, wird, wird wesentlich mehr ausspioniert. <lacht> also wer da Angst hat und Facebook nutzt, ja, das verstehe ich dann nicht. Also.
0: Ja, ja. Ich habe noch zwei, drei, dann bin ich damit aber auch durch. Auch wenn du sagtest, es ja gibt, gibt ja diese drei Stufen. Gar nichts. Ähm, mhm. Niedriges was die, Risiko. Mittleres Risiko und nee, nee, gefährdet. Es
1: gibt, nee, es gibt niedriges Risiko und hohes Risiko.
0: Ja, genau. Mhm. Und hier meint ein, äh, ein Schreiberling, sehr sicher ist, wenn man sie nicht hat, braucht kein Mensch. Aha. Also komplett am Thema vorbei. Einfach mal nicht genau. installieren. Dann kann man auch nicht krank werden. Genau. Mh, voll, voll sinnvoll? Nein. Wir werden verarscht, Leute! (lacht) Ja, genau. Genau. Wissenschaftlich lässt sich per App da sicher einiges mit den Daten kombinieren, wie bei den Top 1 Video von Bill Gates. Ted Hans Rosling. Moment, da bin ich mir nicht sicher, ob das auf was reagiert. The best sets you have ever seen. So beim Wohle aller. Ja, whatever. Auf jeden Fall Blödsinn. Ja. Niemals lasse ich mich vom, lasse ich mit vom Staat kontrollieren. Mhm. Ja, genau. genau. Und der letzte, lasst euch doch BRD beerdigen. Diese App kann sich, Kollege, Spahn und Konsorten mal ganz genüsslich in den A schieben. Mhm. Den direkt braucht niemand außer Idioten, die sich gern überwachen lassen. Datenschutz und ein lachender Smiley. Mhm. Ja,
1: also ich denke mal, die, wer das sowas schreibt, hat sich da nicht informiert, hat keine Ahnung, worum es geht. Äh, weil ich denke mir einfach, es, die App könnte ein guter Baustein sein, um eben diese Kontaktverfolgung etwas zu vereinfachen und damit mhm. halt eben auch diese, äh, ja, ja, diese, diese äh, Infizierungskette relativ früh unterbrechen. Und damit halt die Ausbreitung von Corona halt auch hemmen. Ja. Und darum geht es ja. Gell? Und es, es geht da vielleicht weniger darum, dass man selbst irgendwie die äh, krank wird, sondern es geht vielleicht auch darum, dass man es auch nicht weiterträgt und andere ansteckt oder vielleicht auch unbewusst vielleicht seine Eltern ansteckt oder so etwas, die vielleicht auch über 80 oder 90 sind und äh, halt daran sterben könnten äh, oder sonst irgendwie Verwandte, Bekannte die einem am Herzen liegen. Also es geht da, wie man, wie mit Maske tragen, halt nicht um den Selbstschutz in erster Linie, sondern um den Schutz der anderen.
0: Ja, genau. Und,
1: äh, Und wer wenn man halt es nicht
0: nehmen, macht, verlieren wir halt unsere Omis. Genau,
1: leider. Oder Opis. Mhm. Oder sonst irgendwelche Verwandte, also die halt eben in dieser Risikogruppe sind. Und da geht es halt relativ schnell. Diese hört man... Ist man eigentlich relativ schnell in dieser Ris- Risikogruppe, so wie ich das jetzt gelesen habe. Äh, da braucht man bloß ein bisschen übergewichtig sein, dann vielleicht a positiv sein. Äh, das scheint wohl auch ein, ein Teil davon zu sein, um halt das Risiko zu erhöhen. Ich bin a positiv zum Beispiel, <lacht> habe aber kein Übergewicht mehr, also kein massives Übergewicht mehr. Äh, ich habe auch zum Glück keinen Diabetes oder so etwas, aber mit Diabetes und, und Ares positiv und dann vielleicht noch ein bisschen herzkrank, dann bist du halt relativ schnell irgendwo dabei. Äh, vielleicht noch ein bisschen über 60, ja, kein Problem. Mhm. Kann passieren, dass man dann halt eben, ja, und krank werden könnte und zwar behandlungsbedürftig krank. Und äh, was man jetzt so nach und nach erfährt, ist, selbst wenn man die, diese Krankheit anscheinend überlebt oder halt auch vermeintlich relativ gut übersteht, äh, gibt es dann auch immer wieder Fälle, wo halt massive, danach gesundheitliche Beeinträchtigungen gibt über Nierenschädigungen, äh, Blu- Gerinnungsstörungen, äh, Auswirkungen auf dem Gehirn, äh, kognitive Beeinträchtigungen und, und, und. Also dieser, dieser Virus ist halt eben nicht bloß eine Lungenkrankheit, wo man ein bisschen hustet und, und krank wird und vielleicht beatmet werden muss, sondern es ist halt, wohl das, das den ganzen Körper befallen kann und eben es ist nicht abzusehen, wo sich das dann niederschlägt.
0: Genau. Tja. Also schön installieren und schön drauf gucken. Und wenn genau. das Ding sich meldet, irgendwo hingehen, wo sie von euch, ein, wo sie von euch einen Test machen wollen. Und, und darauf beharren, dass ihr auch bleiben. wirklich einen Test kriegt. Also ich weiß genau. ja, dass in, in, in manchen Gegenden gar nicht äh, gar keine Tests gemacht werden. Was äh, etwas schwierig ist. Also selbst wenn. Wenn innerhalb des Haushalts jemand positiv getestet wurde, werden die drumherum nicht getestet, weil braucht man ja nicht. Äh, Also beharrt darauf, dass sie getestet werden, ist wichtig.
1: Ja, also ich denke zurzeit dürften auch genügend Testkapazitäten noch vorhanden sein, weil es ist ja nicht mehr so schlimm wie noch vor ein paar Monaten, wo wirklich ganz viele Leute da war, also krank waren und äh, es wirklich an, an den Testkapazitäten gehabert hat, einen Test zu bekommen. Alle, die irgendwie Symptome gezeigt haben. Inzwischen ist ja das Krankheitsgeschehen weiter runtergegangen, sodass also auch, so was ich gelesen und gehört habe, wohl auch genügend Testkapazitäten noch vorhanden sind. Mhm. Also sein sollten. Es mag sein, dass es vielleicht in gewissen Landstrichen, wo vielleicht wieder ein bisschen... Ein Ausbruch da ist, vielleicht gerade mal nicht da der Fall ist, aber normalerweise sollte flächendeckend Testskapazitäten da sein. Ja. ja. Also wie gesagt, ich habe sie installiert. Ich denke, das ist halt einer der kleinen Bausteine, wie Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen ist wohl das Niedrigste, Wenigste, äh, dann aber halt regelmäßig lüften, weil man hat wohl festgestellt, dass nicht nur Tröpfcheninfektionen halt äh, das übertragen sondern halt auch Aerosole, also ganz noch kleinere Schwebelpartikelchen, die längere Zeit auch in der Luft bestehen können und dann halt eben gerade in geschlossenen Räumen sehr lange überdauern können. Mhm.
0: Tja, sind, und weil mein Chef direkt der Meinung war, jetzt ist die App da, jetzt sind wir ja alle sicher, mhm. muss ich ab morgen auch wieder ins Büro.
1: Ah. Ja, Blödsinn, eigentlich, ja. Aber gut, wenn Chefs das wollen, ja, dann, ja, dann wollen sie das halt.
0: Dann hat man keine Wahl.
1: Ja, es ja, ist bei uns ähnlich, gell? Also Wir hatten auch bei uns in der Firma irgendwann mal auch halt so ein Schreiben von irgendeiner Geschäftsleitungsunterstelle bekommen und da hieß es halt, ja, Corona-Krisenstab äh, wurde aufgelöst, äh, <lacht> Corona ist vorbei.
0: ja. Okay. Aber die wissen sie trotzdem, wohl mehr als
1: wir. Ja, aber behalten sie trotzdem Abstand und äh, trotzdem ha- ist halt immer noch kein Normalbetrieb bei uns in der Kantine. Also wir haben zwar wieder Kantine geöffnet, aber ja, ist halt nicht mehr so wie früher. Gell? Also die Tabletts wär- und das Besteck werden einem gegeben, darf man nicht selbst rausnehmen. Äh, es gibt bloß noch zwei Gerichte zur Auswahl. Eben nicht. Man darf, auch nicht, man, man darf halt nichts selber nehmen, es wird alles gegeben. Und äh, 1,50 Meter Abstände an den Tischen. Mhm. Also sprich, man darf sich nicht und dann halt eben mit, mit einer Ampel, mit das nicht, dass es nicht voll ist in der Kantine, ja. Das ist, also, also da hat man sich richtig Mühe gemacht und äh, wenn das, ja, wenn Corona vorbei wäre, dann bräuchte man das ja alles nicht.
0: Tja. Das sind halt die Stielblüten, die sich dabei herauskristallisieren und die uns nichts bringen. Ja. Genau. Außer uns mehr den Gefahren aussetzen.
1: Ja, also ich habe jetzt auch gemerkt, äh, ich war jetzt am Wochenende, an dem langen Wochenende, Donnerstag war ja Feiertag, war ich ja in Löhne bei bei meinen Eltern. Und äh, ja, bei der Rückfahrt habe ich jetzt nicht gemerkt, dass irgendwie Corona noch wäre, weil es war zweimal Stau. Ich musste zweimal Umleitung fahren. Dank meiner App, die mich dann Umgeleitet hat und <lacht> nicht durch den Stau. Also einmal bei Würzburg und hier bei Ellwanger Berge. Da ist jetzt, da wird der Tunnel gemacht. Ja. Habe jetzt nicht gemerkt, dass da irgendwie weniger Verkehr gewesen wäre.
0: Also ja, es war was, deutlich, wieso auch. Also, ich meine, die Leute wollen nicht mit Öffis fahren, deswegen fahren sie ja, ja mit ja. den Autos.
1: Das auch, ja. Wie gesagt, vor drei Wochen, wo ich das letzte Mal da oben war, da war schon deutlich noch weniger Verkehr. Also, äh, das hat man schon gemerkt, dass in den drei Wochen, gut, es war natürlich jetzt auch Pfingstende, Pfingstferien und sonst irgendwas und das lange Wochenende und sowas, klar, kommt halt noch dazu. Gell?
0: Mhm.
1: Und äh, dummerweise muss ich jetzt halt am Freitag nochmal da hochfahren. Aus einem nicht so schönen Anlass, weil ja ich habe es ja vorgespr- im Vorgespräch erwähnt, äh, ich bin am Mittwoch da hochgefahren und äh, ich habe schon gewusst, dass mein Vater nicht sehr gut da ist, also nicht gesundheitlich auf dem Damm ist, also, und eigentlich haben alle damit gerechnet, dass er bald stirbt. So, und äh, ja, ich bin halt am Mittwoch angekommen, er hat dann noch gelebt und äh, ich war, war, glaube ich, um drei, sowas, waren wir dort und um halb sechs sind wir wieder gegangen und um sieben kam der Anruf vom Pflegeheim, dass mein Vater verstorben ist. Und, äh, ja, dann, klar, das war halt das, ich will jetzt nicht überraschen, aber es war halt trotzdem schockierend irgendwie. Also traurig halt, Ja.
0: ja. Mein Beileid.
1: Danke. Ja, also
0: aber man hat das häufiger, dass es dass man dahin äh, geht und dann mhm. ist noch quasi noch alles gut. Und dann geht man und eine Stunde mhm. später kriegt man einen Anruf. Ja. So. Also
1: das war jetzt wohl auch. Also haben jetzt alle irgendwie gesagt, ja, es sah so aus, als ob mein Vater auf mich gewartet hätte oder so etwas. Gell. Also wollte mich wohl noch irgendwie, dass irgendwie noch, dass ich noch mal da bin oder irgendwie so etwas. Gell. Ich weiß es nicht, weil mein Vater war eigentlich seit Montag, hat er geschlafen. Also der war seit Montag nicht mehr äh, bei Bewusstsein und äh, hat dementsprechend auch nichts mehr gegessen, auch nichts mehr getrunken. Also man hat, er wollte halt auch keine lebensverlängernden Maßnahmen haben. Klar, man hätte ihn dann auch noch mal ins Krankenhaus bringen können und sa- keine Ahnung was. Aber das war halt auch nicht gewünscht irgendwie.
0: Mhm.
1: Und also er hat im Prinzip seit seit Samstag, da hat er, das, glaube ich, das letzte Mal noch ein bisschen was gegessen oder irgendwie. Oder am Sonntag auch noch mal eine Suppe oder, oder eine Banane irgendwie noch was getrunken. Und seit Montag hat er im Prinzip durchgängig, war er nicht mehr bei Bewusstsein. Achso, äh, du hast
0: ihn also gar nicht mehr sprechen können?
1: Nee, nee gar nicht. Also er hat halt tief und fest geschlafen, äh, beziehungsweise ganz schwer geatmet und wo wir dann gegangen sind, hat er ein bisschen, ist das Atmen etwas leichter geworden und äh, ja, wo wir dann, mit, dann haben wir halt einen Anruf gekriegt, wo wir bei meiner Nichte waren. Also wo ich bei meiner Nichte war. Mhm. Und, äh, ja, das war's dann gell. und ja, das war es dann eigentlich. Und ja, wie gesagt, ich habe dann noch gesehen, wie er eine Spritze bekommen hat, Er ist noch ein Pfleger gekommen, er hat dann auch eine Morphium-Spritze bekommen und er hat da keine Reaktion gezeigt. Also wirklich null, kein Zucken, gar nichts. Also normalerweise würde ich erwartet, dass da jemand auch, wenn man bei Bewusstsein ist, oder nicht, bei, nicht mehr bei Bewusstsein ist, dass man vielleicht noch ein bisschen eine Reaktion zeigt, weiß, so ein bisschen zusammenzucken oder zusammenziehen, gar nichts, null. Ja. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, das, das dauert nicht mehr lange eigentlich. Also es war eigentlich schon auch so, die vorneweg hieß es so, ja, mach langsam, aber du brauch, musst dich nicht beeilen, aber es wäre schon, schon toll, wenn du rechtzeitig noch kommst. Gell, so, und also äh, wenn du dich noch mehr ein bisschen beeilst, so, weil es geht eigentlich, jede, jede Stunde wird damit gerechnet, dass er stirbt. Gell. Ja. Und auch die Pfleger, die wohl auch da Erfahrung haben und das schon öfters erlebt haben, haben gemeint so, ja, sie haben eigentlich damit gerechnet, dass er noch noch eher stirbt. Es hat jetzt doch verwundert, dass es noch so lange durchgehalten hat. Ja. Und jetzt hat man halt dann noch ein bisschen Arbeit gehabt, so mit äh, ja, Beerdigungsinstitut, Blumenauswahl, keine Ahnung, was, also, was das ganze Zeug so angeht halt. Ja, und jetzt ist halt eben am Samstag, ja genau, am Samstag ist halt eben jetzt in Löhne ist die Trauerfeier, weil meine Mutter die kann halt eben jetzt nicht hier an Bodensee runterkommen und die Beerdigung wird aber dann zwei Wochen, also jetzt in eineinhalb Wochen sozusagen, wird hier am Bodensee in Friedrichshafen sein, auch mit einer kleinen Trauerfeier, aber halt keine richtigen Trauerfeier, sondern bloß eine kleine Ansprache und dann Mhm. eben die Beerdigung, er kommt mit in das Grab von meinem Bruder, hier in Friedrichshafen. Okay. Also das halt eben diejenigen, die von der Verwandtschaft eher Richtung Löhne wohnen und nicht so weit weg davon sind, dort an der Trauerfeier teilnehmen können und die eher so dann hier unten am Bodensee sich aufhalten oder Ver- Verwandtschaft, äh, Ver- Bekannte, sonst irgendwas, äh, dann halt hier äh, Abschied nehmen können. Äh, meine Mutter hat zwar gemeint, ja, komm, lass doch in Löhne beerdigen, äh, das ist nicht so aufwendig und äh, so bla bla bla. Irgendwie. Und da habe ich aber auch gedacht, ja, ihr habt jetzt 70 Jahre lang in Friedrichshafen gelebt, und in Löhne habt er keinen Kontakt, da kennt er sonst niemanden. Und äh, ja, das ist dann, finde ich, komisch, wenn er dann da oben wäre.
0: Ja, und wenn ab und zu mal jemand vorbeischauen will und eine Blume hinterlässt, dann ist das in Löhne vielleicht auch ein bisschen ab
1: Ja, also meine Mutter könnte halt mal hingehen, mit meiner Nichte zusammen, gell? Mhm. klar. Die kann natürlich jetzt da nicht mal an, ans Grab gehen, gell? Weil, ja. Aber andererseits wäre ja, gut, wir, wir haben hier ein Grab es ist halt wirklich nur so ein Wiesengrab. Gell? Das ist halt auf, der, auf der Wiese ist so ein kleiner Stein eingelassen, worunter die, die Urne von meinem Bruder bis jetzt ist und da steht halt der Name von meinem Bruder drauf bis jetzt und dann kommt dann halt noch mein, mein, mein Vater mit rein, da passen noch drei Urnen, noch drei weitere Urne mit rein und dann wird halt noch ein weiterer Name auf, de, auf den kleinen Stein, also es ist wirklich so, so wie so ein kleiner, kleines Quadrat, so ein Stein ist das halt und man darf dort auch nichts, keine, man darf dort keine Blumen hinlegen, keine Schalen abstellen oder sonst irgendwas. ist wirklich so in der, in der Wiese und die wird halt regelmäßig gemäht. Also, sprich, eigentlich das Beste für jemanden, der möglichst wenig Aufwand haben möchte und äh, sagt, ich möchte aber halt nicht in die Urnenwand. Gell? Mhm. Okay. Also, in Friedrichshafen gäbe es auch noch Urnenwände. Äh, aber mein Bruder konnte da wohl nicht rein, äh, weil er halt nicht den Friedrichshafen Wohnsitz hatte, sondern halt hier. Nachbargemeinde und äh, ja, diesen Urnenwände sind wohl nur für Anbu- Einwohner von Friedrichshafen vorgesehen und dann wäre jetzt halt auch das Problem, mein Vater hat auch schon mal gemeint so, ja, hm, tut uns da mal in die, in die Urnenwand rein und äh, da habt ihr die wenigste Arbeit, äh, ist, ist, ist halt ist immer versorgt und sowas, <lacht> sozusagen äh, und äh, ja, aber hat jetzt auch keinen Wohnsitz mehr, in Löhne, hat ja in Friedrichshafen das ist jetzt jetzt auch in Löhne eigentlich, gell? Ich weiß nicht, ob, ob das dann ginge. Aber ist egal, wir haben ja hier eh ein Grab und dann passt das auch. Da kann meine Mutter dann auch noch mit rein und dann, wenn sie dann mal versterben sollte, in möglichst vielen Jahren erst hoffentlich. <lacht> Weil, ja, mein Vater war halt eben schon die letzten Wochen äh, und Monate halt auch schon, Er ja, hat man gemerkt, nicht mehr er, nicht mehr er selbst. Gell? Also er hatte halt Angst gehabt, er hat oft nachts geschrien, äh, Halt aus Angst, dass ihm was passiert, hat man nach meiner Mutter gerufen und äh, war sehr unruhig und alles. Und äh, war halt eben, hat man gemerkt, sehr dement zum Schluss. Okay. So, das ist eigentlich jetzt auch eine Erlösung für die Angehörigen, Bart, dass er gestorben ist. Also nicht nur für ihn war es wohl eine leichte Erlösung. Er hat auch damit gerechnet. Also, das, was er noch kognitiv erfasst hat, er, hat er gewusst, dass, dass es zu Ende geht mit ihm. Mhm.
0: Ja, dann ist vielleicht auch irgendwie besser so, mhm. auch, ja. wenn, wenn, auch wenn es fällt, das so zu formulieren.
1: Ja, ja. Nee, also ich war dann schon, ich habe dann mein Vater ja auch noch dann tot gesehen, also ich bin dann nochmal ins, ins Zimmer rein und äh, ja, der Unterschied war dann schon, ist schon sehr, sehr krass, muss ich ehrlich sagen. Gell? Also es war dann halt wirklich Totenstille in dem, in dem Zimmer und, und da liegt dann halt eben der Leichnam und das ist dann schon sehr, ja, komisches Gefühl.
0: Hm.
1: Auch der Geruch ist sehr komisch dann. also Obwohl da ja dann noch nicht groß, keine große Verwesung stattgefunden hat, war ja höchstens eine Stunde oder sowas tot oder so. Aber trotzdem roch dann halt doch schon Dazu komisch. Ja.
0: Ja. Wer redet da in deinem Hintergrund?
1: Ja, das war jetzt gerade irgendwie Google hat irgendwas gemeint. Irgendwas <lacht> getriggert. So. Mhm. Ja, ja. Genau. Aber das war jetzt auch das erste Mal, dass ich ja, einen Leichnam gesehen habe. Das war auch für mich eine neue Erfahrung. Und ich kann jetzt auch verstehen, warum mein Vater auch immer früher gemeint hat, ja, komm, geh, geh nicht da, guck dir jetzt zum Beispiel eben nicht deinen, deinen Großvater oder deine Oma nochmal an, wie sie jetzt praktisch, wenn sie, wenn sie tot ist, aussieht. Gell? Weil ja, es bleibt einem dieser letzte Augenblick, so dieser, das bleibt, also mir fällt es wirklich schwer, das zu verdrängen und ihn jetzt als lebendig vorzustellen. Gell?
0: Mhm.
1: Weil eigentlich möchte, man ja, möchte ich ja meinen Vater eigentlich so in Erinnerung behalten, wie er gelebt hat und nicht wie er da tot im Bett liegt. Und das fällt mir zurzeit gerade noch ein bisschen schwer
0: dann versuche nicht dieses, dieses letzte Bild aus dem Zimmer hervorzuholen, sondern irgendwas anderes mit ihm. Genau,
1: richtig. Das versuche ich jetzt immer wieder, wenn ich eben halt an meinen Vater denke. Aber es ist echt schwer, weil, hm, ja, es kommt dann trotzdem immer so dieses.
0: Diese schlechte Gefühl und der schlechte genau. Moment von dieser genau. einen Situation. Genau. Aber lass es nicht zu, dass sich dieser Moment in dich reinfrisst. Ja, ja. ja ich Weil muss Sonst denkst Schritt. du auch in 20 Jahren nur noch an dieses Bild von diesem ja, Zimmer. Und das wäre ja. Ja jetzt nicht gewollt, sondern nee, nee, irgendwas Schönes mit ihm. Genau. Ich meine, wann war denn der letzte umfangreichere, schönere Moment mit ihm? Ja. Ich weiß, du, der ist ja noch nicht so lange dahin gezogen. Ja, ja. Ich mein, ja das, wann sind die das, da hingezogen? Am Anfang des Jahres?
1: Es war im Januar. War, genau. War, war relativ, 10. Januar, das ist also ich merke relativ genau ja, fünf Monate ja, dass sie danach hin, hingezogen sind. Äh, aber es ist halt jetzt relativ schwer, weil es ist schaut auch schon echt lange her, dass ich mit meinem Vater, dass man mit meinem Vater ein, ein halbwegs vernünftiges Gespräch führen konnte. Ja, weil er halt eben auch, man hat man in den letzten Jahren schon gemerkt, ja, seine Demenz ein bisschen dass, dass, dass er da ja, er, er hat dann halt immer vom Krieg erzählt, gell? er hat dann halt von eben so was er da erlebt hat und sonst irgendwas, aber dass er auf, auf Fragen äh, auf, praktisch oder ja, auf dem was man selbst gesagt hat, irgendwie äh, reagiert hat, das, das hat das ist schon echt lange her, einerseits ja, einerseits dadurch dass er halt auch schlecht gehört hat aber auch andererseits dadurch dass er es halt auch nicht mehr verstanden hat, was man zu ihm gesagt hat, also nicht nur Okay. Ich, meine, ich, meine, ich meine, es nicht nur direkt äh, schallmäßig aufgenommen hat, gell, sondern, sondern halt auch kognitiv. Gell, dass es halt nicht mehr wirklich kognitiv verarbeiten konnte, was man zu ihm gesagt hat. Ja, das das, das habe ich dann immer gemerkt. Man hat irgendwas gesagt und er hat dann einen angeguckt und dann nicht reagiert irgendwie. Gell. Und dann habe ich genau gewusst, er hat es nicht verstanden. Im Sinne, er hat es nicht, nicht durchgekommen. Er ja. ist nicht durchgekommen, genau. Er hat zwar was gehört, aber er hat es nicht verstanden, was man man gemeint hat. Und das ist halt schon länger so. Und von daher sind diese Momente, wo er der Mann war, den ich ich eigentlich so als Vater äh, angesehen habe, schon lange her. Sicherlich so vier, fünf Jahre, drei Jahre vielleicht maximal.
0: Oh, okay.
1: Er hat sich zwar bis letztes Jahr Prinzip, bis er gestürzt ist, um meine Mutter gekümmert und hat einen Haushalt gemacht und alles. Und es ist auch erst ein halbes Jahr her eigentlich. Es ist noch nicht so lange her. Aber äh, da hat er halt seine Routine gehabt. Meine Mutter hat gesagt, mach dies, mach jenes, achte auf das, sonst irgendwas. Äh, Und er hat dann halt eben auch so dann die Angewohnheit gehabt, äh, er hat sich dann irgendwann mal, wenn er Zeit hatte, irgendwie hat er sich komischerweise immer einen Kontoauszug von seiner Bank geschnappt und hat ihn stundenlang, wirklich so eine Stunde oder zwei Stunden lang studiert gell, und hat sich daran festgehalten oder hat Fernsehen geguckt. Fernsehen geguckt, das ging noch zum Schluss noch äh, Fußball geguckt. Gell, da konnte er noch sagen, ja, Bayern hat gewonnen und hier, bla bla, das hat ihn noch interessiert, das ging noch. gell. Aber so ein Gespräch über, was weiß ich, über die aktuelle politische Situation oder irgendwie das, das Wetter. Das, das Wetter ging gerade noch so ein bisschen. Äh, aber halt so, so allgemeine Sachen, das ging halt schon lange nicht mehr. ja Das ist
0: okay. Das ist halt das Zeichen der Demenz, oder? Ja, würde ich mal sagen.
1: Genau. Also wie gesagt, er hatte zwar ja, seine Routinen gehabt und meine Mutter hat schon immer gesagt, ja, das hat er vergessen und da hat er wieder und äh, ja, ist er jetzt komisch gewesen und sowas, gell? Das hat man schon gemerkt, gell? Und jetzt zum Schluss natürlich immer mehr, gell? Das, das, das war halt ganz eindeutig, ja. Gleich habe ich es hab jetzt das meiste nicht mitbekommen, weil ich konnten ja zwei Monate lang auch nicht oder drei Monate lang fast nicht besuchen, weil wegen Corona, gell? Mhm. Ich, ich hätte, Eigentlich wollte ich im Februar mal fahren, da war halt eben äh, hier, Hochzeitstag von meinem, da war er noch relativ fit. hat er wohl auch noch ein bisschen gezeichnet und sonst irgendwas und auch noch mit den anderen B- Mitbewohnern sich unterhalten und sowas und auch seine Lebensgeschichte immer erzählt. Das hat er immer gleich gemacht. Er hat immer vom Krieg erzählt. Und wie er meine Mutter kennengelernt hat und wie, er, wie sie geflüchtet sind und sonst irgendwas und alles Mögliche. So. Das, das hat er immer erzählt. Gell? Das war so die übliche Schallplatte. Äh, und äh, eigentlich fast bis zum Schluss, aber ja, aber ich habe es dann schon gemerkt, meine Mutter hat erzählt, ja, da ging das nicht mehr und dann hat er, und er hat auch zum Schluss, ja, alles fallen lassen, er konnte keinen Löffeln, kein, keine Gabel mehr halten. Äh, gehen und stehen konnte er schon lange, also im Prinzip seit Dezember nicht mehr, wo er gestürzt ist. Ging nichts mehr. Und dann halt eben auch, ja, konnte er eben auch Uh, Urin und, und einen Stuhl nicht mehr halten und, und, und musste Windeln tragen, wurde gewindelt und alles und ja und sein, sein, auch sein, uh, sein wie heißt nochmal, sein Pflegegrad. Wurde, iller, ja? vielleicht
0: wird es geradezu persönlich.
1: Okay. <lacht>
0: ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich das erzählen willst, aber vielleicht ist es ein bisschen zu viel des guten Grad. Ja, gut. Wenn du denkst. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer sowas hören wollen. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich lasse dich gerne weiter erzählen, aber ich wollte es nur mal du bist gerade so in Fahrt und jetzt habe ich dich da bewusst rausgeholt, damit du drüber überlegst, ob das jetzt so sinnvoll ist. Aber ich lasse dich auch weiter erzählen, wenn du das möchtest.
1: Ja, es war halt so.
0: Da ja, ist jetzt nix, da ist da, jetzt da, das glaube ich. Ja, da, da, <lacht> das, das <lacht>
1: Das ist halt so und da ist auch nichts peinliches dabei. Das, ja, das, okay, ist, das okay. ist halt etwas, was letztendlich jeden von uns passieren kann.
0: Ja. ja. Die Vergänglichkeit gehört nun mal zum Leben dazu. Ja,
1: das, der Tod gehört zum Leben dazu. Und, das, und klar, je älter du wirst, umso mehr baut man halt auch ab. Gell? Mein Vater wäre jetzt im Oktober 97 geworden. Gell? War, war, also, also mein Vater 97 hätte
0: jetzt gesagt, sogar, okay.
1: Ja. Also mein Vater hätte jetzt gemeint, na ja, die Hebamme war jetzt nicht mal dran schuld. <lacht> <lacht> ja. ja, also ist halt so. Das gehört halt auch mit dazu. Mit dazu ja. Also Dass
0: 1923 man, geboren. Ja,
1: 1923 geboren. 23. Oktober 1923.
0: Das heißt, er war im Krieg halt voll dabei. Ja, ja, klar. Also mit Einzug und alt genug genau, also, für alles.
1: Genau, also er, er er hat Arbeitsdienst mitgemacht, hat er erzählt. Gell. Also war, da war er 16 oder 17 oder sowas. Gell. Er ist noch eingezogen worden, dann auch zu, zu, zur, zur Wehrmacht, auch mit 17 glaube ich. Also Er hat erzählt, also er durfte halt nicht rauchen zum Beispiel. Das war auch witzig. Gell. Er hat auch gemeint, äh, mit 17 durfte man nicht rauchen, da hat man keine Zigaretten bekommen, dafür Bonbons, gell. Aber dafür sich umbringen lassen oder uns sich erschießen lassen, das durft man. Gell? Also, mhm. weißt du, das ist dann halt auch, denkt man sich auch, ja, was ist denn das für eine, für eine Logik? Gell? Ja, ja. Weißt auf die Gesundheit achten, gell? aber Hauptsache, man, man für Volk und Führer darf man sich erschießen lassen, aber man bekommt Bonbons dafür. Rauchen durft man nicht. Gell? <lacht> und solche Sachen. Gell? Und äh, ja, klar, äh, er war dann halt auch irgendwie bei Kriegsende, weiß nicht, warte mal, 23. 22, glaube ich, gell? 45, ja, 22 müsste sowas ungefähr gewesen sein. Mhm. Ja, und dann halt... Und dann voll in die
0: Kriegsdepression rein und so?
1: Ja, genau. Genau, also, meine Eltern haben auch beide gesagt, also der Zweite Weltkrieg und dieses ganze Dritte Reich, das hat im Prinzip die ganze Jugend gekostet, gell?
0: Ja, Ja, dann verstehe ich auch, dass er heute noch, also bisher noch immer nur vom Krieg erzählt hat, weil das war halt seine prägendste Zeit. Und sie ja, ja, ist auch so anders als alles, was danach kam. Deswegen ja, ja. ist es so markant.
1: Genau, also klar, er hat sicherlich ein Kriegstrauma mit bekommen, er hat also sicher einen psychischen Knacks wegbekommen, gell? weil er hat halt schon erzählt, auch was er erlebt hat. Er war Sanitäter, gell? er hat halt auch schon gesehen, wie die Leute gestorben sind gell? und mhm. halt wirklich mit schweren Verletzungen gestorben sind. Gell? Und das, was er da erzählt hat, das war wirklich nicht schön. Gell? Und äh, gut, er hat natürlich sag mal, den Vorteil gehabt, er war jetzt nicht in Russland oder so etwas. Gell? Er war im Mittelmeer. Gell? Also war er war Fallschirmjäger dort da in der Zeit und äh, war eben, also er war jetzt nicht, dafür war er zu jung, dass er bei, bei dieser Operation in Kreta, da war er nicht mit dabei, da war er zu jung dazu, da war er noch nicht, äh, noch nicht ausgebildet, <lacht> aber er war dann halt später irgendwie auf der Insel Milos zum Beispiel war stationiert da wo eben die Venus von Milos gefunden wurde da, bei der Insel er hat er auch erzählt, da sind sie halt mit der Ju 52 hingeflogen und da waren sie, weiß nicht wie lange halbes Jahr, dreiviertel Jahr, keine Ahnung was und was er da erlebt hat und war auch Sommer irgendwie warm und keine Ahnung was und da auch Schiffe, G- Gefechte, keine Ahnung die, Und dann eben halt auch wieder zurück irgendwie über Italien, Rückzug, keine Ahnung, was so eine G- Gefangenschaft. Gell. Mhm. Er war in amerikanischer Gefangenschaft, was er da erlebt hat. Und dann eben halt, äh, wie er meine Mutter kennengelernt hat, also schon während des Krieges. Und das hat er auch immer so erzählt. Gell. Und dann halt auch, wie sie dann auch 1950 aus der DDR, damals war es dann auch schon DDR, geflüchtet sind gell, hierher. Was sie hier erlebt haben und so, so weiter und so fort. Also, mein, mein Bruder ist auch in Leipzig zum Beispiel geboren worden, 1949. Also auch kurz nach dem Krieg. Ja. Ja, der dein Bruder
0: auch, ist ja doch eine ganze Ecke älter als du.
1: Genau, der ist, wie gesagt, 1949 geboren worden. Äh, der war eben, oder 48 in dem Fall, <lacht> in dem Fall 48, 16 Jahre äh, älter wie ich, also muss er 48 geboren worden sein. <lacht> genau. Ich bin ja 64 geboren, also von daher, genau. Mhm. Und äh, ja, dann halt eben auch so die Sache, dass zum Beispiel mein Vater war halt immer eher, sagen wir mal so, Anhänger von Adolf Hitler. Auch später noch. <lacht> äh, und mein Großvater, also der, der Vater von meiner Mutter, der war eher überzeugter Sozialist und Kommunist. So, das ist da bei meinen den, bei den Schwiegereltern von meinem Vater wohl auch immer politische Reibereien gab. <lacht> äh, ja, solche Sachen, gell. Tja. Hm.
0: Ja. ja, jetzt musst du nochmal rauf, Beerdigung, den ganzen Kram fertig zuchen genau. und das dann auch mal durchstehen. Den Transport genau. macht bestimmt irgendeine Firma, das darf man ja nicht selber.
1: Nee, nee, das darf man inzwischen selber. Also, der vom Beerdigungsinstitut hat gesagt: Ja, wir wollen Sie die Urne befördert haben wollen. Äh, entweder schicken wir sie per Post oder Sie nehmen sie selber mit.
0: Ah, es ist, naja, man darf keinen Sarg transportieren. Eine genau. darf man wohl, weil die ist ja auch äh, he, weitestgehend hermetisch verschlossen.
1: Genau, richtig. Also äh, man kriegt dann halt eben irgendwie einen Transportschein, bla 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 irgendwas und das wird auch irgendwie dann an das, an das andere Beerdigungsinstitut gemeldet und dann muss man die wohl irgendwie abgeben und sowas. Gell? Also, aber man kriegt die selbst in die Hand mhm. und äh, ja, genau, das geht. Okay. Und dann wird wohl meine Nichte, die fährt dann eben auch an diesem Wochenende, äh, das, das passt dann auch gerade, weil da ist in Nordrhein-Westfalen, sind dann halt eben auch äh, Schulferien gerade. Äh, die kommt dann natürlich hier runter zur Beerdigung und äh, bringt dann eben die Urne mit. Genau. Und äh, ja. Und dann wird das halt hier noch, noch einen Kaffee danach geben und dann wird es das auch gewesen sein, denke ich mal. Genau. Ähnlich wie dann halt eben Löhne auch. Da ist dann halt eben bloß eine Trauerfeier an, an der Urne. Also nicht am offenen Sarg hätten wir auch machen können. Gell? Äh, aber das wollten wir, glaube ich, alle nicht. <lacht> Wie gesagt, dieses Bild möchte man vielleicht dann nicht hinterlassen. Gell? Und ich muss auch noch irgendwann mal, demnächst mal gucken, ob ich noch irgendwie ein schönes Bild von meinem Vater finde, wo er eben noch gut da, also gut aussah, dass man vielleicht noch irgendwie für meine Mutter noch ein Bild hinterlässt und auch für mich irgendwie, dass ich das auch noch irgendwie aufhängen kann.
0: Ja. Ja, also ein Bild aus der, aus der besseren Zeit. Genau. Damit man was hat, um sich dran festzuhalten, quasi. Genau. Hm.
1: Ja. Richtig. Hm. Ja, das war so, das, war, was jetzt bei mir so die letzte Zeit eigentlich war. Und, äh, ach ja, Medienkonsum. Ich kann ich noch was ansprechen? Ja, sicher. Äh, da ich ja jetzt doch ein bisschen Familienleben mitmachen durfte bei meiner Nichte. Äh, und da ist auch noch eine kleine zehnjährige Tochter noch dabei. Äh, da habe ich halt eben da auch mal was gesehen, was jetzt meine Nichte mit angeguckt oder meine Großnichte angeguckt hat. Sowas. Äh, da lief dann mal an einem Abend äh, Hotel Transsilvanien Teil 3. Äh, habe ich mir also komplett angeguckt zusammen mit meiner Familie dort. Äh, und fand ich eigentlich ganz lustig und habe gedacht, so, mh, da gibt es ja dann auch einen ersten und zweiten Teil. Den ersten Teil habe ich mir dann auch noch an dem Abend noch den äh, auf meinem Tablet angeguckt. Gibt's übrigens auf Netflix. Teil 1, 2 und 3 kommt demnächst auch auf Netflix. Mhm. Äh und also Teil 3 habe ich gekauft <lacht> beziehungsweise ja äh, hatte ich gekauft, nee, hatte, nee habe ich nicht gekauft, den habe ich ja dort geguckt, genau den habe ich dort angeguckt und Teil 1 und Teil 2 habe, äh, habe ich dann auf Netflix angeschaut und äh, ja, und das fand ich eigentlich ganz lustig äh, nette Geschichte über einen äh, ein Vampir, also ein Graf Dracula, der ein Hotel für Monster irgendwie aufgemacht hat, um seine Tochter vor dem bösen, bösen Menschen zu beschützen. Und was passiert im ersten Teil? Ein, einer dieser bösen Menschen taucht plötzlich in diesem Hotel auf und äh, ja, zwischen der Tochter und dem jungen Mann macht es eben Ching. Eben, ja, die beiden verlieben sich ineinander und äh, müssen dann halt eben sozusagen äh, den Grafen Dracula davon überzeugen, dass, ja, dass die bösen Menschen vielleicht gar nicht so böse sind. <lacht> und das eben auf eine ganz lustige, fand ich ganz lustig gemacht.
0: <lacht> also, ich weiß, ich habe den ersten Mal gesehen, Aber darüber hinaus bin ich mir nicht sicher, ob ich die anderen gesehen habe. Aber ich habe sie mir hier auf die Liste gepackt, schon vor (lacht) Monaten, dass ich mir die mal wieder angucken wollte. Aber ich hatte bisher noch nicht den Nerv dazu.
1: Mhm. Ja, das ist halt wirklich so eine lockere, flockige Unter. Unterhaltung äh, ist von Sony, glaube ich, äh, so wie ich das gesehen habe. Mhm. Äh, Und äh, ja, kann man sich einfach mal angucken ohne größeren Tiefgang oder sowas. Äh,
0: Spaß für die ganze Familie, aber man muss nicht mit mit beiden Hirnhälften dabei sein.
1: Nee, muss man nicht. Das ist (lacht) wirklich so, mal ausschalten und sich das mal berieseln lassen. Das ist ganz nett. ist ein netter Animationsfilm, eben so 3D-Animation. Und ja, im zweiten Teil, was passiert da? ah ja, ist ein kleines, die beiden haben ein Kind gezeugt, genau. Und das Kind muss natürlich, wird jetzt drum gemunkelt, ist es jetzt ein Vampir oder ist es ein Mensch, gell, oder irgendwie was. Beides, Wie weit geht, in welche Richtung geht es denn? Und äh, es geht halt darum, kriegt er jetzt Fangzähne oder keine? Und äh, ja, ich werde jetzt das Ergebnis nicht, ja, nicht verraten. Musst ihr angucken. Ist auch ganz lustig. Und
0: Teil 3 ist, wo die ganze Bagage selber in Urlaub fährt, oder?
1: Genau. Sie fahren hm. mit einem Schiff, das aussieht wie Titanic, äh, auch fahren sie fort und äh, ja die Kapitänin äh, ist die Urenkelin irgendwie von Van Helsing und äh, da kann man sich ja dann auch irgendwie was ausdenken dass <lacht> in der Familientradition sie halt eigentlich alle Monster töten möchte und
0: die äh, Monsterjagd auf dem Schiff
1: genau äh, nicht auf dem Schiff aber halt auf Atlantis sie fahren dann nach Atlantis irgendwie äh, und äh, was Van Helsing wiedergefunden hat. Und äh, ja, das Ende ist dann auch ganz kindgerecht eigentlich und hat ein gutes Happy End für die Enkeltochter von Van Helsing, für Van Helsing und für Graf Dracula und die ganze okay. Sippschaft. Ganz lustig gemacht, fand ich. Ganz witzig finde ich vor allem auch äh, hier die Familie der Wehrwölfe, die immer mit, weiß nicht, Hunderten von kleinen Werwölfen die an den, an den Eltern dran kleben, sozusagen, und äh, sehr witzig gemacht.
0: Mhm. Okay. Auch die anderen alle.
1: Und ja, auch die anderen Monster. Kann man immer, glaube ich, kann man es, glaube ich, öfters mal angucken und sich immer noch immer noch was Lustiges entdecken.
0: Okay. Fein. Du wolltest, glaube ich, noch was draufsetzen, nämlich du hast das Ganze zum ersten Mal auf einem 4K-Fernseher gesehen. Genau,
1: richtig. Also äh, Familie von meinen Nichte hat da eben einen 4K-Fernseher und da muss ich schon sagen, oh, das hat mir schon ganz gut gefallen, gell? Gut, ich kann mir jetzt gerade die so Frage, K- ob
0: Hotel Transylvania überhaupt 4K war.
1: Ich glaube schon, doch. Also es sah es sah sehr brillant aus.
0: Ich glaube, den gibt es nicht in 4K.
1: Weiß ich nicht. Also jedenfalls, auch wenn er nicht in 4K war, ich fand es, es sah sehr brillant aus auf dem Fernseher. Ja, also es kann sein, dass vielleicht auch Teil 1 und Teil 2 nicht, aber es war Teil 3. Ja.
0: Teil 3 gibt es zumindest in 4K. Genau. Also ich te- habe gerade geguckt, die anderen beiden nicht.
1: Genau, also ich habe den Teil 3 dort auf 4K gesehen und das war schon Aha. sehr, sehr toll. Sie also hatte auch schon einen anderen Film davor auch in, in 4K gesehen, äh, wo ich nämlich das letzte Mal bei meiner Nichte war, habe ich dann eben äh, Simba, König der Löwen gesehen, also und zwar dieser Animationsfilm in 3D, also diese mhm. Vollanimation, also die, wo man nicht sieht, das ist eigentlich ein Animationsfilm, der, der eigentlich aussieht wie echt, äh, das ist Remake sozusagen. Obwohl es eigentlich ein Animationsfilm ist und das sah auch schon sehr, sehr brillant aus, muss ich wirklich sagen. Hat mir gut gefallen. Äh, wobei ich bei Simba, der Löwen, Simba, König der Löwen immer denke, das muss eigentlich Kimba, der weiße Löwe heißen. Weil da gibt's ein, mhm. da gibt es eine Anima, also eine Anime-Serie aus den 60er Jahren aus Japan. Da hat wohl, glaube ich, äh, Walt Disney da ein bisschen abgeguckt.
0: Ja. Weil die Geschichte ist, der sehr, Weiße Geschichte ist sehr, sehr
1: ähnlich ist. und äh, Kimba, der Weiße Löwe, ist eindeutig vor, ja. vor Simba entstanden.
0: Mhm. Hm. Ich, die Serie dann, ich erinnere mich aber an die die alte Serie tatsächlich auch.
1: Ja, die lief mal, also vor zig Jahren, da war ich zwölf oder sowas, äh, mal auf ZDF im Fernsehen wöchentlich und ich habe die mir wirklich äh, auch sehr, sehr gern angeschaut. Man kann sie, glaube ich, inzwischen auch äh, käuflicher werben. aber ich die war mir dann doch ein bisschen zu teuer. <lacht>
0: ja das ist eher was den Nostalgie wegen wird das in den Schrank gestellt genau, und nicht um ja. das nochmal zu gucken ja ist ungefähr so außer man halt kriegt dann endlich mal Besuch von seinen äh, Enkelkindern oder so ja
1: vielleicht ja wobei ich weiß nicht ob die das dann mögen weil das ist dann halt bei weitem kein 4K das ist dann halt eben das ist 640 mal noch dieses alte Fernsehformat gell? Hm. ja okay. wie gesagt ist auch War ich auch überrascht, tatsächlich aus den 60er-Jahren anscheinend. Äh, Also ja,
0: schon eine Weile her. Okay. Ich schmöke momentan im Wesentlichen in alten Filmen. Äh, Zuletzt habe ich geguckt ähm, Galaxy Quest. Ah. Gut, der ist jetzt nicht so alt, aber der ist schon alt. Ja. (lacht) Diese Hommage an Star trek wo die Schauspieler quasi mit äh, einer Alienrasse konfrontiert werden, die glauben, die Fernsehshow, die sie ganze Zeit gesehen haben, wären historische Dokumente. Ah, oh, Das ist cool, ja. Mhm. Und... Äh, sind dann plötzlich auf dem Raumschiff, das es in der Fernsehserie natürlich nur als Kulisse gibt und so. Die fand ich eigentlich ziemlich klasse genau. gemacht, die Serie. Galaxy Quest, ähm, genau. Ja. Galaxy Quest. Habt mir dann auch direkt noch die Galaxy Quest äh, Entstehungsdoku angeguckt. Davon gibt es ja inzwischen einiges. Also so Dokus, die die komplette Entstehungsgeschichte eines Films abbilden. Mhm. Die war zehn Minuten länger als der eigentliche Film. <lacht> Aber sehr sehenswert und sehr, mit sehr viel Liebe zum Detail oh. äh, aufbereitet, was, wie das alles zustande kam und was nötig ist. Und vor allem auch so der Gedankengang, die haben mit Galaxy Quest das gemacht, was sich Paramount oder wer das damals hatte, also Star Trek damals nicht getraut hat, quasi ähm, humorvoll auf ihr eigenes Werk zu gucken. Oh. Weil die ganzen Fans, die da auftauchen und die die technischen Daten des Raumschiffs auswendig kennen, das war ja in den 90ern genau mit Star Trek der Fall, nur danach halt nicht mehr. Mhm. Und die haben das mit Galaxy Quest quasi genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht für für etwas, was es so halt nie geben Mhm. wird. Und danach ist ja Star Trek erstmal für 15 Jahre nahezu in Vergessenheit geraten. Also, ja, wir haben noch ein paar Filme gekriegt, aber die haben nie wieder den den Boom erreicht wie die Serien in den 90ern. Ja, das stimmt,
1: ja. ja. Habe ich auch gerne.
0: Ja, und dann, also ich gehe ein bisschen schneller durch, weil im Zweifel kennt man die Filme oder falls man sie nicht kennt, da gibt es so einen tollen Film mit so einem Jungen, der in die Vergangenheit reist und dann keine Energie mehr hat, um wieder in die Zukunft zurückzukommen. Hat den relativ unbekannten Titel Ach, Zurück in die Zukunft. Ah ja, das ist cool. <lacht> genau. Ähm, auf den bin ich gekommen, weil ich eigentlich für meinen Neffen, den ich letztes Wochenende, das lange Wochenende besucht habe, Spielzeug mitbringen wollte. Und äh, um drei Ecken bin ich dann drauf gekommen, dass Playmobil sich so ein paar Franchises einverleibt hat. Und zu Ghostbusters und zurück in die Zukunft, die Playmobil-Spielsachen hat und die sehen gar nicht schlecht aus. Die sehen sogar richtig gut aus und sind nicht übermäßig teuer. Also sie sind teurer als normales Playmobil-Spielzeug, mhm. aber nur minimal wegen der, der Lizenz. Mhm. Mhm. Aber nicht so wie bei Lego, wenn da Star Wars dran geklebt wird, machen wir einen vierfachen Preis so, nee. Um, es gibt ghostbuster autos es gibt den äh, Zurück in die Zukunft DeLorean, es gibt auch ein paar Einzelfiguren separat noch, falls man die Fahrzeuge nicht will. Und es gibt sogar einen Scooby-Doo-Bus. <lacht> ja, Scooby-Doo. Den fand ich noch schräg. Aber das ist ja eigentlich nur ein Minivan in Orange, glaube ich, mit einem Aufdruck drauf.
1: Hm, weiß ich gar nicht. Ist der nicht auch mit Blumen aufbemalt,
0: irgendwie sowas? Scooby-Doo? Ja, ja, der hat so ein bisschen Blumenkind-Bemalung noch außen hm, dran, genau. Genau. Und gestern habe ich noch als, weil der Trailer gerade rauskam für Bill und Ted Ah. Teil 3, Ah. habe ich mir gestern Teil 1 nochmal angeguckt. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Das ist auch cool. Wobei der zweite wohl noch eine ganze Ecke besser sein soll, aber ich glaube, ich habe den zweiten nie gesehen. Der zweite ist besser. Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Mhm ich glaube aber, dass ich mir den heute Abend noch gönnen werde.
1: <lacht> ja, ich wahrscheinlich nicht, weil ich kann mir heute nichts mehr angucken, ich muss nachher ins Bett gehen. Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen. Äh, ja, aber trotzdem, ja, Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zukunft 1 und 2 kenne ich, aber Teil 3 kenne ich glaube nicht. Äh, müsste
0: ich mir ja, vielleicht Teil 3 ist der Trailer jetzt hier erst erschienen. Ah, okay. Mit... Mit äh, den beiden jetzt beide jeweils Mitte 50.
1: Eben, es ist auch schon eine Weile her wohl. Also im Prinzip ist es ja, glaube ich, äh, womit, äh, ja wie heißt jetzt wieder? Ah, ich kann mal.
0: Also der erste ist von 89 und der zweite von 91. Mhm. Und da waren die halt schon, äh, waren die gerade so Anfang 20. Ja, genau. Also Die beiden. Genau, wer ist jetzt? Und nachdem ich gestern den Cast durchgegangen bin, habe ich festgestellt, dass bis bis auf die Hauptdarsteller und ein paar der jüngeren Schauspieler fast alle innerhalb der letzten fünf Jahre verstorben sind. Echt? Also die ganzen anderen Charaktere, die da auftauchen, diese historischen Figuren, die Lehrer, die sind alle innerhalb der letzten fünf Jahre gestorben. Aha. Deswegen ist das ein bisschen bitter. Ja. Aber, ja, bin gespannt, was es wird. Sieht auf jeden Fall recht witzig aus. Mhm. Vor allem, weil Ted, also Keanu Reeves mit seinen langen Haaren, aber mit seiner Dusseligkeit da irgendwie ein bisschen schepp wirkt, aber irgendwie auch wieder witzig.
1: Ja, eben. Also, und ich glaube, ich,
0: der andere war ja der klugere. Ja, ja, Klügere. Genau.
1: Wobei ich denke immer, das, das ist, glaube ich, der Film, mit dem Keanu Reeves bekannt geworden ist. oder Ich, weiß, ich kann mich natürlich auch täuschen, aber, äh, ja.
0: Auf jeden Fall ist der in seiner ganz, ganz frühen Riege, ja. Genau.
1: Und, äh, ja, habe ich gern angeguckt, war, war witzig, genau.
0: <lacht> ja, Weil, wobei der erste ist sehr trashig, der zweite ja. soll wohl noch ein bisschen besser sein. Geld hat man gemerkt, beim zweiten nach- Teil, hat,
1: da hatten sie, glaube ich, ein bisschen mehr Geld. <lacht>
0: ah ja, okay. Ja.
1: Äh, wo, wobei du aber sagst, äh, hier, Keanu Reeves und sowas. Da gibt es natürlich noch einen, mit, der mir jetzt eigentlich sehr, sehr gut aufgefallen ist. Nee, das fällt mir. Der Film heißt Dogma.
0: Ja. Kennst du? Da ist Keanu Reeves aber nicht dabei. Nee, da ist Keanu
1: Reeves nicht dabei, aber äh, das sind auch zwei Leute spielen da auch eine wichtige Rolle mit, die einfach auch irgendwie cool aussehen. Ist mir halt gerade so eingefallen.
0: Ach so, äh, du meinst Jay and Silent Pop? Genau, Bob.
1: Jay and Silent Pop, genau.
0: Ja, klar. Äh, Dogma ist überhaupt ein unglaublich toller Film. Äh, genau, mit, und mit Damon und, und Ben Silent Affleck Bob spielen
1: da mit, genau.
0: Durften da halt mitmachen. Und nicht zu vergessen, die Alan, sind da aber nicht erfunden worden.
1: Ja, aber und Alan Rickman, der auch bei Galaxy Quest mitspielt. Genau. Metatron.
0: <lacht> Metatron als Stimme von, von Gott weil genau. wenn man Gott hört, dann wird man wahnsinnig <lacht> oder man platzt so ungefähr ja. genau und äh, in Galaxy Quest hat er den bei Graptars Hammer genau. den Außerirdischen ja. mit der mit der Frisur, mit der Glatzen ähm, <lacht> Plastikfrisur genau. genau gespielt, die, der gar keine Lust hatte, diesen Satz wieder genau. zu sagen, aber er muss das immer und immer wieder tun, weil die Fans so draufstehen <lacht> Ja Und je, ja. je
1: länger eben er im Weltraum war, umso mehr hat sich eben seine, seine äh, Abdeckung der Haare immer mehr, mehr abgelöst.
0: Ja genau, also du hast diesen Rand von diesem Silikon noch so durch gesehen genau. und dann guckten halt irgendwann die echten Haare durch und so, weil die, die haben ja auch so ein paar ähm, actionreichere Szenen ja, ja, gehabt genau. und dann wurden die halt mal ein bisschen angebrannt und oh. so verkohlt und so weiter und dann ging halt auch die Uniform ein bisschen kaputt und all das aber die Außerirdischen haben das völlig ignoriert. Hm. Ja. Ja. Naja, wie gesagt, ich mache so ein bisschen die Zeitreise durch durch alte Filme. Hm. Und da ja auch einige, jetzt Bill Ted und ähm, Ghostbusters jetzt dieses Jahr noch die Fortsetzungen kriegen. Und äh, ja, finde ich immer gut. Alte Filme wieder gucken, macht Spaß. Ich habe, war Also ich habe zurück in die Zukunft jetzt eine lange Zeit nicht gesehen gehabt. Und ich habe den jetzt mal nachmittags irgendwann geguckt. Mhm. Und so mit maximaler Aufmerksamkeit. Mhm. Nicht so abends, ich bin ledgert, ich mache einfach mal einen Film an, der einfach ist. Mhm. Sondern ich habe den wirklich mit mit Vollbesitz meiner geistigen (lacht) Kräfte geguckt. Und es ist unglaublich, wie gut dieser Film ist wie detailreich genau dieser Film ist. Also ich kenne ja diverse Dokus, wo sie den Film auseinandernehmen und dann die, die, die Details mhm. und die, die Easter Eggs und so weiter alle aufklären. Aber... Wenn du den Film auch einfach nur so guckst, ist der echt gut, weil er hat keinen Moment Langeweile. Ja, nee. Es passiert immer was, was dich interessiert, was dich mitzieht. Eine Actionsequenz ist richtig eingepasst. Die, 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 der Klamauk, die, die Sprüche sind auf dem oh. Punkt, obwohl es die deutsche Übersetzung war. Also es ist unglaublich, wie gut dieser Film ist. Und, dass im ersten Teil schon der Colt aus dem dritten Teil benutzt wird, ist ja schon, also alleine diese Vorausplanung fand ich da schon super.
1: Ja, es es ist wirklich ein Film, den ich auch auch öfters gesehen habe äh, und der wirklich sehr gut ist eigentlich. Erste fand ich gut und den dritten Teil. Den zweiten fand ich jetzt nicht ganz so, aber kann man auch
0: angucken. Also ich weiß nicht genau, lange Zeit war der zweite für mich mein Lieblingsteil, Mhm. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher, ob sich das noch he- he- hält, mhm. weil ich finde den ersten jetzt auch echt klasse. Der zweite hatte natürlich den zukunfts und ich mag ja alles, was Science-Fiction ist mhm. und der erste Teil ist ja eigentlich Vergangenheit und weniger Zukunft. Ja. Aber so Details wie als Marty mit dem De- 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 DeLorean in der Vergangenheit ankommt und dann in diese Scheune rauscht mit seinem gelben Strahlenanzug mhm. Und dann wird er verjagt und haut da ab. Und dann trifft er aber den Ausgang dieser Farm nicht richtig. Und am Ausgang stehen zwei Bäume. Und einen von beiden fährt er nieder. Mhm. Und am Anfang des Films, wenn Marty auf den Parkplatz kommt, wo wo der Doc mit seinem Laster steht, da heißt es Two Pines Mall. Also zwei Pines. Und als er dann... Die ganze Geschichte durchgelebt hat und am Schluss des Films wieder auf diesem Parkplatz kommt, steht da nur Pine Mall ah. und auf dem Logo ist auch nur ein Bauer abgebildet ach. statt zwei. Also solche Details haben mhm. die da schon so drin, das echt mit Liebe, mhm. mit Liebe gemacht. Ja. Ach ja, und eigentlich wollte ich noch über eine Serie reden, aber das mache ich nächstes Mal, weil das passt heute nicht.
1: Ja. Genau. Und. Kannst du gerne machen. Ja. Ich habe jetzt letzte Zeit eigentlich relativ wenig Serien geguckt. Also ich klar, ich gucke immer wieder welche Serien an, aber meistens halt so Wiederholungen irgendwie so, was ich schon mal gesehen habe oder sowas zur Zeit. Und außer natürlich jetzt am Samstag musste ich noch äh, die letzten Folgen von meinen aktuellen Simulcasts angucken. <lacht> mhm. äh, also Anime-Serien. Äh, und da bin ich jetzt mal gespannt. Am Samstag, also jetzt nächsten Samstag, sind die letzten Folgen, also praktisch die äh, Frühjahrsseason geht es zu Ende und äh, dann praktisch übernächste Woche wird es dann die Sommersaison beginnen. Okay. Ich bin mal gespannt, was ich es guck da gibt. Ich
0: immer noch dieses Afterschool Dice Club, aber oh. da kommt immer nur dienstags eine neue Folge genau. raus und da ich nicht bezahle, bin ich immer eine Woche hinterher. Ah,
1: okay, dann auch noch das, ja.
0: Aber die Folge von heute habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: Ja, ich auch noch nicht.
0: <lacht> aber du guckst das da auch? Ja. Okay. Genau. Dann können wir da mal gemeinsam drüber reden, wie wir die Serie finden. Genau. Aber das müssen wir nicht mehr heute nee, nee. tun.
1: Also wie gesagt, ich äh, hab, hab mir, also ich kann die Se- Folge heute angucken, die heute rausgekommen ist, weil ich bezahle ja dafür. Äh, also. Und äh, ja, das letzte Mal, weiß gar nicht. Also ich habe, glaube ich, die letzte auch gar nicht gesehen, noch nicht. Also Ja, ist egal. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen hinten dran. Ja.
0: Das macht nichts. Ich schreibe es uns auf die Liste für nächstes kann Mal. Können wir gerne machen. Gut. Ja. Und nachdem wir jetzt heute schon so viel Story über äh, deinen dein, äh, Vater und so weiter hatten, lassen wir das mit der gemeinsamen Frage heute. Ja. Und da wir beide heute ein bisschen müde sind, würde ich sagen, wir machen heute einfach mal eine kürzere Folge und belassen es dabei. Mhm.
1: Ja, Was meinst du? ja, ist gut. Ja, passt. Gut.
0: Genau. Aber wir haben äh, noch ein wir haben ein paar gemeinsame Fragen noch für die nächsten Male offen, okay. aber wir haben noch keine von euch erhalten. Es wäre schön, wenn ihr uns noch sowas stellt, wie der erste Rausch oder der erste Job oder Urlaube oder sowas. Das sind Punkte, die ich hier schon auf meiner Liste habe. Wenn euch dann noch in, in der Richtung was einfällt, schreibt es uns in die Kommentare. Ja,
1: genau. Ja, und ansonsten danke für die Aufmerksamkeit.